0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Gerdo Sintrenza ist unser Gast. Gerdo wer? Sintrenza? Der Mann ohne Zopf? Da gibt es viele, aber es gibt nur einen. Gerd Knebel, leidenschaftlicher Musiker, Schauspieler, Comedian, sicher ohne Zopf, aber mit Geschichte und Geschichten von Flatsch, von Badesalz, den Knebels, von groben Junggesellen, von netten Rabenvätern in einer World of Drag Sex und was Gerd Knebel im Lauf seiner langen Karriere noch so alles erfunden und bespielt hat. Aber jetzt doch ohne Zopf und auf Spanisch. Der, wo da wieder Musik macht, hat die spanische Sprache für sich entdeckt und die spanische Musik. Und er hat von Poco Loco, ein bisschen verrückt, ein Album mit spanischen Songs gemacht. Plant der Hessen-Muchacho jetzt eine Karriere in Spanien? Kommt er uns abhanden hier in Hessen? Womöglich macht er Karriere als Straßenmusiker irgendwo im Süden. Die ersten Radiostationen haben ihn schon angefragt. Vorher ist er im Doppelkopf in H2-Kultur, spricht hoffentlich über alte und neue Träume und meint das alles sehr ernst. Hola, ¿qué tal? ¿Jéado? Hola,
2: mir geht's gut. Ich rede auf Deutsch jetzt. <lacht> ich bin halt auch ganz ehrlich, ich kann ja jetzt nicht fließend Spanisch sprechen, aber ich kann inzwischen immer mehr verstehen. Und wenn die nicht zu schnell sprechen, dann wird es auch noch besser, aber der Spanier spricht ja fast noch schneller wie der Hesse.
1: Warum eigentlich ein spanisches Projekt jetzt ja, also, auf einmal?
2: Ja, was heißt jetzt auf einmal eigentlich, im Korb habe ich das wahrscheinlich schon länger, aber komischerweise habe ich das nie umgesetzt. Es ist ja wie, eigentlich fließt immer irgendwas in meinen Korb rein. Die Schwierigkeit ist nur, das dann auch auszuarbeiten. Also es gibt immer tausend Ideen, tausend Zettel und das müsste ich machen, das könnte ich machen, das. Und dann ist aber sich hinzusetzen und dann über Stunden das auszuarbeiten, das ist die andere Sache. Und während der Corona-Zeit war es so, dass so ein bisschen der... Spaß an der Musik verloren gegangen ist, dadurch, dass es keine Auftritte mehr gab. Man konnte keinen Club auftreten und es war alles ein bisschen schwieriger. Und dann äh, habe ich auch mitbekommen, dass auch Musiker sogar aufgehört haben, die gesagt haben, was soll ich jeden Tag drei, vier Stunden Bass proben? Ich habe keine Auftritte mehr. Ich muss was anderes machen, ich muss ja Geld verdienen. Und dann kam plötzlich die Idee, was wäre denn eigentlich, wenn ich den und den Text, den ich da hab, mal in Spanisch mache? Weil ich habe auch Recht äh, genommen in der Zeit bei einer Freundin und dann fielen mir die ganzen schönen Wörter auf. Zum Beispiel äh, der Müll im Spanischen heißt Basura. Wie schön klingt das? Oder Amario ist der Schrank.
1: Da versteckt sich ein Liebhaber drin. Ja, ganz <lacht> genau.
2: Eigentlich klingt der, klingt der Amario schon wie ein Liebhaber, nicht wie der Schrank. Yeah. Und das Basura, dass der Müll schön klingt. Mariposa, Schmetterling. Und alles klingt. Und das Schöne ist, dann habe ich es probiert mit so Translate-Programmen. Habe ich meine Texte mal grob reingeschrieben und habe die einfach mir auf der rechten Seite anguckt. Und gesagt, hm, das ist nicht ganz, was ich meine. Und dann habe ich inzwischen jetzt so eine Technik raus, dass ich auf der linken Seite quasi, wenn ich die deutschen Text eingebe, das so lange verändere, die Formulierung, weil ich will es ja eh nicht in Deutsch singen, ich will aber die spanische Version haben, bis sich das auf der rechten Seite so schön dreht, sage ich, das ist der Satz, den ich haben wollte, das ist der Klang, den ich habe. Und damit gehe ich dann zu meinen spanischen Freundinnen und sage ich, geht es? Und dann kriege ich dann hin und her Schreiberei, die verbessern das dann.
1: Warum ist Spanisch so viel inspirierender
2: als Hessisch? Jetzt nicht nur, weil die Wörter schön klingen. Ich habe festgestellt, ich brauche zum Beispiel, du musst nicht reimen, zum Beispiel äh, im Deutschen, Deutsch, ja weil jedes sowieso immer schön klingt, Iando, Iando, Ballando, Ballando, es klingt alles immer hinten schön, du, du wartest nicht unbedingt, dass der zwangsläufig da reinkommt, wie im Deutschen, obwohl es ja auch verschiedene deutsche äh, Songwriter gibt, die manchmal auch Texte machen, die jetzt nicht, wo jede Zeile sich reimen muss, so. Aber manche Wörter springen dich oder Sätze oder Begriffe springen dich einfach an zu sagen, das muss ich einen Text machen,
3: ja. Ganz ich sag genau. gleich
1: mal dazu, wir duzen uns, weil wir uns schon ewig ja, kennen. Ganz genau. Sonst fliegen wir hier auf Deutsch oder auf Spanisch aus der Kurve. Ja. Die Geschichten kommen dann auch andere in deinen Kopf. Du sagst gerade, es fließen Dinge in deinen Kopf rein.
2: Ganz genau. Ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt gerade an zwei, drei neuen Texten, die auch jetzt gerade äh, kontrolliert werden, von spanischen Fachkräften, <lacht> Kräftinnen, und äh, die das checken und... und äh, da merke ich auch irgendwie so, in, man fängt es an und dann denkt man irgendwie anders weiter. Ich denke jetzt plötzlich schon in Spanisch beim Texten. Ey. Hast du schon rausgekriegt, woran das liegt? Keine Ahnung, wahrscheinlich, es äh, fing schon ganz früh an. Das erste Mal in Spanien war, Freunde von mir haben da gelebt, also ein Freund und eine Freundin. Und das fand ich schon immer klasse, irgendwie, wenn die Leute kamen, morgens kam da immer so ein Fischer, der hat erstmal dreimal auf den Boden gerotzt, dann hat er Guten Tag gesagt und hat ihm irgendwas erzählt. Und es klang immer gut, egal was er erzählt hat. Ich habe mir gedacht, der könnte jetzt den größten Mist erzählen, aber es klingt klasse.
1: Was auch klasse klingt, ist der Titel dieser CD: Babuchas de Seda Granate. Da genau. geht's um Pantoffeln.
2: Genau, granatfarbene Seidenpantoffeln, ja. Erzähl die Geschichte dazu. Ich lese so kleine äh, Deutsch-Spanisch-Krimis. Also das sind meistens die Krimis, da stehen unten so sieben, acht Vokabeln. Und da tauchte das Wort auf in so einem kleinen Krimi. Da dachte ich, ey, das klingt gut, das habe ich noch nie gehört: Babuchas de Seda Granate. Und dann kam mir die Idee, dass eine Frau am Tisch sitzt mit ihrem Mann morgens und der merkt, sie schlecht gelaunt. Und dann klappert er da alles so ab. Warum bist du so schlecht gelaunt? Oh, habe ich den Hochzeitstag vergessen? Habe ich dir vergessen, was zu kaufen? Wolltest du das das und das und das? Und dann sagt sie, nein, Alter, du hörst mir nicht zu. Ich habe dir genau gesagt, was ich will. Ich will nur Babuja, das Seda-Grenate, mit denen ich auf dem Balkon sitze, eine Tasse Tee in der Hand und mich wohlfühle. Also sie hat einen ganz kleinen Wunsch. Das singt sie, er hört das und trotzdem schießt er sofort weiter und sagt, oh ja, stimmt, Schatz, du hast mir es tausendmal gesagt, ich werde sofort zum Juwelier rennen, werde einen Ring holen, werde eine Kreuzfahrt buchen, ich werde das machen und das und das und sagt, du hörst mir nicht zu. Hast
1: du das zu Hause auch schon
2: mal gehört, du hörst mir nicht zu? Äh, ja, ja, das gibt es. Das ich habe ich komischerweise gerade gestern wieder gehört, da war ich mit jemandem zusammen auch so, da sagte ja jemand, oh ich, ich springe jetzt mal rein, weil du bist so, sag ich, ja, ich weiß, wenn ich gerade so am Zug bin, dann, äh, Henny bremst mich dann manchmal auch sagt sagt, lass den doch mal gerade reden. Also, Henny Nachtsheim ist ja, die andere Hälfte von genau. Badesalz. Und das weiß ich schon, dass ich da manchmal irgendwie stoppen muss. Und Aber so. ich
1: kenne mich auch, ich sage das auch öfters vor allem zu männlichen Wesen, du hörst mir nicht zu.
2: Ach so, nee, das sage ich nicht, komischerweise. Oder das, das kenne ich jetzt nicht so, ja.
1: Weil zuhören tue ich schon. Ich es gibt eine Geschichte, da sieht man einen Hausmann mit einem Feudel, die Bilder abstauben. Da mhm. gibt es auch ein Video dazu. Mhm. Was ist das für eine Geschichte?
2: Das ist Metallica. Mhm. Und das ist eigentlich auch eine äh, Ehegeschichte, zwei unterschiedliche Menschen und zwar ist sie diejenige, die sich so gerne auf Metal-Konzerten rumtreibt, also Metallica-Fan ist, sich da rumschmeißt und er ist der deutsche, biedere, ordnungsliebende Saubermann, der sein ganzes Glück darin besteht, dass er das Haus putzt und wischt und er sagt immer, wenn du bei Metallica bist, also auf dem Konzert, dann räume ich hier auf, dann stoppe ich die Strümpfe, dann fege ich, dann bügele ich, dann mache ich die Wäsche und so und dann sagt er also im Refrain: Ich weiß, das ist kein Metal, aber Heavy Metal steht dann nicht auf meinem Zettel. Da steht Ordnung, Sauberkeit und Fleiß, und das hat nun mal seinen Preis. Also schön auf deutsch. deutsch
1: reimt. Ist wunderbar ja, deutsch. Ja,
2: du wirst sagen, ich habe sogar zuerst auf Deutsch gehabt. Ich habe es erst auf Deutsch gehabt, und im Spanischen klingt es ja auch gut. Und danach kommt die Frauenseite, und dann singt sie. Die zweite Strophe ist quasi: Wenn ich bei Metallica bin, machst du das. Wenn ich bei Metallica misse das. Und ganz zum Schluss ist es so dass wenn sie nach Hause kommt, das ist seine Forderung, wenn du vom Metallica kommst, dann zieh bitte deine Schuhe aus ich habe das Haus gesaugt und sauber. Hast du auch was von dem Hausmann? Von, Nein. Mit dem Freude? Nein. Aber du wirst lachen. Aber, aber wenn ich dabei bin, darf man ja nicht vergessen, ich war ja auch jahrelang Fensterputzer. Ich habe da auch schon so, so wahrscheinlich so einen, so einen Knack dann im Kopf. Und da steht man ja dann auch dran und muss es ganz sauber machen. Und äh, wir haben auch Treppenhäuser gereinigt und alles Mögliche. Wenn ich dabei bin, erwische ich mich schon, dass ich sage, oh Alter, Vorsicht hier. <lacht> du bist schon 20 Minuten dabei hier bei dem Schrank. Aber ich bin kein Ordnungsfanatiker. Eher das Gegenteil. Ich bin chaot eigentlich.
1: Das dann würdest du auch sagen, zieh die Schuhe aus, wenn du reinkommst.
2: Nee, das nicht. Ja, obwohl ich es gar nicht so mag, wegen dem Dreck draußen und wenn die Leute und so. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen empfindlich. Aber ansonsten bin ich halb messi. Also was, ich habe so zwei Schreibtische, da ist alles durcheinander. Da fallen Bücher auseinander und so. Und es gibt jetzt einen Song von diesem Album, Babuja se Seda, Seda Granate.
1: Hm. Und da geht es um eine schöne Frau.
2: Er ist la bea Mujer de Akaya. Das ist die Geschichte, die mir wirklich passiert ist. Da habe ich eine Frau gesehen und es war, jetzt geht es nicht um eine Junge. oder 20 Nein, die war auch schon eine, eine reife Frau. Und die, die war so klasse von der Ausstrahlung her. Die ihr Zeug ausgepackt und ins Haus geschleppt, so ein Zeug. Und irgendwie kam der in den Kopf automatisch, ey, irgendwie ist das die schönste Frau der Straße. Den Satz habe ich mir aufgeschrieben und habe gesagt, irgendwann muss das doch mal ein Lied werden eigentlich.
1: Jetzt ist es eins, eins
2: geworden. Hast und du
1: immer so einen Zettelkasten?
2: Ja, erstens habe auf dem Handy inzwischen spreche ich ganz viel drauf, dann schreibe ich mir viel rein. Dann habe ich auch immer einen Blog dabei, immer. Das Schlimmste ist aber, viele Sachen gehen verschüttet, weil ich die nicht mehr lesen kann, wenn ich so schnell schreibe. Und manchmal bin ich auch froh, dass ich so Dutzende von den Spiralblöcken, die ich daheim habe, wegschmeißen kann, weil ich sage, Gott sei Dank, ich weiß nicht, was ich da wollte. Ich war ja ein bisschen befreundet mit Willem Genazzino, Frankfurter Schriftsteller. Der hat nämlich auch tausende Zettel geschrieben und ich glaube, das wird in dem neuen Buch beschrieben. Der ist ja leider gestorben vor mehreren Jahren. Ich habe ihn auch kennengelernt, wir haben uns auch zwei, drei Mal getroffen, aber auch mal auf dem Badesalz-Auftritt. war super schön. Habe noch nie so was Tolles gehört über eine Figur, die ich gespielt habe. Das werde ich nie vergessen. Und damals habe ich so eine Frau gespielt in so einem Schwitzanzug, so einem dicken, so eine kräftige Frau, die so abnehmen will. Und dann habe ich ihn so gefragt, kannst du da was anfangen mit? Weil ich dachte, ja, intellektuelle Schriftsteller, kannst du mit uns einfach einen Badesalz äh, volkstümischen? Le Und dann hat er mir was erzählt, was er empfunden hat, als er mich gesehen hat als die dicke Frau. Das hätte ich eigentlich gerne aufgenommen. Das war Philosophie. <lacht> das war klasse. So,
1: jetzt hören wir mal die Philosophie der Mujer de la Caille.
3: Te veo varias veces a la semana Estoy fascinado contigo Tú no sabes que yo te quiero Y está bien así Tú no sabes de mí como yo Tampoco de ti Yo no quiero saber de ti Puede ser aquella en cosas Que no me gustan de ti Pueden destruir la magia que hay en ti. Yo no necesito tocarte, ni siquiera necesito besarte. Nada extra extraño. Me conformo con solo verte, porque tú eres hermosa. Eres la más bella mujer. Tí. Eres la más bella mujer. Nunca jamás, pues no soy una cosa toda. Es bueno como es, no tengo que tocarte, ni besarte, ni salir A caminar Me basta con verte porque eres hermosa
1: Der Doppelkopf Inhalt H2-Kultur mit Gerd Knebel alias Gerdo Sintrenza. Wie schon in den früheren Soloprojekten, zum Beispiel die groben Junggesellen, Angst vor Clowns, Nette Rabenväter, Giftdorf, Dirty Davis, Knebels, sind auch viele Songtexte des neuen Egos, Gerdo Sintrenza, irgendwie ironisch und ob manchmal auch spöttisch und mit sehr viel Liebe, liebevoll und mhm. die pendeln auch immer zwischen Nachdenklichkeit, Melancholie, Galgenhumor und Poesie. Und manche der Songtexte sind Kurzgeschichten, die so richtig aus dem
2: zwischenmenschlichen Alltagsleben kommen. Mhm. Läufst
1: du mit großen Augen durchs ja. Leben und mhm. mit großen Ohren vor allem?
2: Ja, ist auch teilweise so, dass ich... Leute sagen immer, ich sage, hey, habt ihr so tolle Ideen und das und das sage ich, ja, das klingt jetzt schön und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, kokettiermäßig und so, aber es ist manchmal auch eine Last, ganz ehrlich gesagt. Also manchmal wünsche ich mir so Augenblicke, wo ich einfach nur auf der Bank sitzen kann, auf dem See und klotz mir die Ente an und es kommt nichts in meinen Kopf, aber ich klotz mir die Ente an und dann denke ich mir, da könnte man doch einen Text drüber machen. Also es ist manchmal auch zu viel, was auf mich einströmt und ich muss mich dann auch manchmal echt runterschalten. Weil erstens kann ich sowieso in meinem Leben diese ganzen Dinge nie umsetzen. Deswegen muss ich auch immer da mal ein Album machen oder vielleicht auch mal wieder ein neues Solo-Programm, damit zumindest mal ein Teil von dem, dass ich sonst habe, das Gefühl, ich schreibe wie ein irrsinniger Zeug auf. Manchmal verschicke ich auch Zeug an, an Kollegen zu so zwei, drei Kabarett-Fonds und sage, willst du das haben? Du bist ja unterwegs, du bist ja auf Tour. Ich es eh nicht, bis ich wieder mal spiele Solo, dann ist es weg. Hat sich das denn jetzt geändert?
1: Der Alltag. Eines Comedians, Schriftstellers, Musikers und Sammlers offensichtlich von Geschichten. Erst Pandemie, dann Krieg, dann die Angst vom Klimawandel, mhm. Erdbeben. Eine Katastrophe folgt der nächsten. Hat das Auswirkungen auch auf das, was du denkst, was dein Kopf damit ja, macht natürlich. und wie du schreibst?
2: Natürlich hat es Auswirkungen. Also bei allem übergeordnet, das Schlimmste finde ich die Spaltung eigentlich in der Gesellschaft. Dass die Leute nicht mehr zulassen und eine, eine andere Meinung hat. Und da kann ich manchmal laut brüllen, weil ich sage, Leute, wir haben es früher zu Tode diskutiert und manchmal angebrüllt in den Hippie-Kneipen oder in den linken Kaschem und so und geraucht und Dings und alles so. Und trotzdem sind wir haben uns wieder getroffen am nächsten Tag und ich war unheimlich oft nicht der Meinung von anderen Leuten. So Und man hat sich trotzdem verstanden, weil man hat sich auch dann zugehört und sagt, ja, wir müssen das sehen und das so. Und das ist jetzt fast überhaupt nicht mehr möglich. Man wird dann sofort irgendwie gecancelt oder die Freundschaft wird gekündigt oder sowas. Ich habe zum Glück in meinem Bekanntenkreis läuft es ganz gut irgendwie, dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt und dass man die auch aushält. Und ich kriege auch dann geschrieben, nee, das sehe ich jetzt nicht so, Gerd, da bin ich nicht deiner Meinung. Dann sage ich, ist aber okay. Das wäre ja Plätzchen, wir sind ja nicht in Nordkorea.
1: Fühlst du dich äh, denn manchmal so ein bisschen in einer World of Drecksex, das ist jetzt auch deine, -hmm. deine Idee gewesen?
2: Ich finde schon, dass es unheimlich viele Leute gibt, die so, ähm, so jeden äh, Sache benutzen, um ihren Hass loszuwerden um ihren Dreck um ihre eigene Unzufriedenheit loszuwerden und das stört mich schon. Ich lese ganz viel immer Kommentare unter Videos. Also egal was für ein Video du guckst, ob du eins über Kochen guckst, über Segelfliegen, über Spanien reisen, sofort geht's auf den... ja, äh, mach du guck du mal nach deiner Grammatik, lern erstmal richtig Deutsch. Du bist doch ein blödkopier. Was suchst du? Ey, du bist so ein Troll. Ich sag mal, habt den Knall? Auf Hier geht es um Pfannekuchen. Ja,
1: auch, aber auf deiner CD ist ja auch so ein, auf so ein Lied drauf, da geht's es um Jammern. Die Jammern, sind, ganz genau. Sind,
2: die Deutschen genau. sind immer am Jammern. Das wäre mein Wunsch, weil Leute sagen, was würdest du dir wünschen? dass das Lied Jammern das Lieblingslied Hoteliers, Kellner und Restaurantbesitzer in Spanien wird. Dass wenn dann die deutschen Leute da sitzen und sagen, das schmeckt ja nicht, das ist zu so kalt. Und die haben Schnitzel aus. Dass die gar nichts sagen. Dann sagen sie, ah, si, sí, senor, si, sí, senor. Und dann legen die den Titel auf.
1: Ist es denn zum Beispiel in Spanien anders?
2: Das kann ich dir nicht so genau sagen. Ich, ich möchte dieses Jahr, wenn es geht nach Spanien fahren und mal ein bisschen was antesten und so. Und ich habe auch Kontakte unten zu einem, mit dem bin ich eigentlich inzwischen so ein bisschen so befreundet auch, zu so einem Flamenco Star und der wohnt unten in der Malaga Ecke und so und ich würde gerne dieses Jahr mal runterfahren eventuell ich habe es schon mehrmals angekündigt Straßenmusik machen mal gucken ob ich mich traue.
1: wieso trauen hast du
2: Lampenfieber immer noch? Nee nee äh, ich weiß ja gar nicht erstens weiß ich die Regeln nicht da müsste ich mich mal hier ist es ja teilweise so extrem inzwischen hier müssen die Leute aufs Ordnungsamt vorgehen ich habe gerade neulich mit einer Ukrainerin gesprochen einer Geigerin da in Darmstadt ich habe gesagt, ganz kurz, kannst du mir mal erklären, ja, ich muss gehen auf Ordnung, Sam, muss haben Zettel, 5 Euro zahlen. Und ich finde das echt krass. Das ist doch irgendwie. Ich finde das Straßenmusik gehört doch zu der Kultur von uns Menschen, dass Leute mal draußen irgendwo spielen. Jetzt haben die schon als einziges, vielleicht, als, um ihr Leben zu behalten, die Straßenmusik. Und dann dürfen sie vielleicht nicht spielen oder müssen weg und so. Also das finde ich schon krass. irgendwie.
1: Wir haben eine zweite Musik, die du mitgebracht hast, von einer Sängerin, Greta Schloch. Genau. Verliebt in ein Monster. Super. Die kennst du.
2: Wir kennen uns schon lange und ähm, ich finde, sie ist eine fantastische Musikerin und unheimlich kreative Frau. Hat auch, glaube ich, mal einen Roman geschrieben und äh, Ideen für Drehbuch und so. Und sie ist eigentlich Grafikerin und, aber sie, und hat auch, die hat mein Cover gemacht übrigens. <lacht> Stimmt, habe ja, kann ich ja. Der hat mein Cover von Gerdus Entrenzer gemacht, genau. Und auch die Textseiten und so. Und sie ist eine tolle Musikerin.
1: Das hören wir jetzt in genau. zwei 2
2: Kultur. Im Super
3: Kopf.
0: Unser erstes Treffen könnte ich nie vergessen Ich sah dich im Wald, du hast einen Fuchs gefressen Wie gestern sehe ich es in meinem Geist Du hast danach noch einen Hirsch verspeist Dein braunes Fell, das im Mondlicht glänzt hat meine nackte Haut komplementär ergänzt Ich lieg neben dir und dein Atem riecht nach dir. Ich spür hier ist mein Platz gleich neben dir Verliebt in das Monster, gefräßig und scheu Verliebt in das Monster, behäbig und treu Verliebt Das Monster wird ich dir vertrauen Du frisst alles, was ich für dich zu fressen lohnt Doch hast du mich bis jetzt immer verschont Ich sehe deinen Blick voll, löst deinem Appetit Doch ich hoffe, du hast mich mehr als dich selber Auf Persönlichkeitsentfaltung. Das ist und bleibt ein Teil meiner inneren Haltung. Und wenn du mich eines Tages doch verschmatzt, gehört das wohl zu meinem Erfahrungsschatz. Verliebt in das Monster, gefährlich und scheu. Verliebt in das
4: Monster.
0: Und aus Erbsen. Und ich weiß, dass du mich dann immer noch liebst. Werd ich in Stück in deinem Maul.
1: Doppelkopf innerhalb zwei Kultur mit Gerd Knebel oder seinem alter Ego darf man alter Ego sagen Sin Sintrenza oder muss Gerdo sich erstmal beweisen und ja, bewähren wird, vor allem auf der Straße in Spanien oder
2: in der Kneipe oder wo Keine auch immer Keine Ahnung, ob er es überhaupt schafft und so. Ich habe ja jetzt einen eigenen äh, YouTube Channel unter Herdo Sintrenza und der ist ja schon sehr mickrig noch irgendwie so, da habe ich glaube ich so 80 Abonnenten. <lacht> da fange ich bin ich ja wirklich wie so ein Newcomer quasi. Ne?
1: Hätte es Gerdo gegeben ohne Badesalz?
2: Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Kann auch gut sein, ja. Ja, weil ich ja mit der, mit der Beschäftigung mit der spanischen Sprache, das ist ja unabhängig ist von dem, was ich jetzt mit Badesalz mache.
1: Aber ihr macht auch im Moment wieder was
2: Neues? Wir haben was Schönes gemacht, von dem man noch nicht so viel äh, verraten kann. Im Oktober haben wir drei Tage gedreht und haben drei Tage improvisiert mit unserem Lieblingskameramann und der hat einen Assistenten mitgebracht und jeden Tag acht bis zehn Stunden improvisiert. Kann man ruhig sagen, vielleicht irgendwie auf dem Campingplatz und der Rest äh, werden wir sehen. Es ist jetzt gerade alles geschnitten. Es gibt eine ganze Reihe Episoden und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir es unterbekommen.
1: Also egal, was du jetzt machst, ob du singst oder spielst oder schreibst, es ist Spaß, ist harte Arbeit.
2: Ja, ich will jetzt nicht zu, das klingt jetzt zu dick, weil ich, weil, sag mal, ich möchte jetzt nicht jemand beleidigen, der wirklich ein Straßenbauer ist. Ernste oder,
1: Arbeit vielleicht? Und
2: der sagt irgendwie so, nee, ist einfach so, äh, so die, dieses sich so zwingen zum Hinsetzen, so die Disziplin. Die haben ja so viele Schriftsteller, was ich immer so bewundere. Ich lese ja immer oft so über den äh, Arbeitsalltag von Schriftstellern, die sagen, ja, um 8 Uhr trinke ich meinen Kaffee, dann setze ich mich hin und dann fange ich an bis um eins und dann gehe ich eine Runde spazieren mit dem Hund und äh, trinke ich mit meiner Frau noch einen Tee, dann schreibe ich nochmal bis 6, 7 Uhr und dann gucke ich nochmal kurz was und dann Sagenhaft. Jeden Tag. Und das über Jahre.
1: Kannst du das auch? Ich
2: bin ja eh eine Nachteule. Ich stehe sowieso um sechs auf, höchstens mal zum Pinkeln. Ja. <lacht> <lacht> nee, nee, äh, aber ich, ich kriege das schon hin. Äh, und mit Henny, wir haben schon eine gute Disziplin, weil wir dann äh, gegenseitig uns ja dann auch anspornen. Und wir müssen uns ja auch immer vorbereiten auf irgendwas. Wir haben ja auch unsere eigene Radiosendung im Internet. Also die Radiosendung selbst als Moderatoren improvisieren wir. Das sind ja beziehungsweise Nobi und Abby, die zwei ASO-TV-Leute. Und dann gibt es so kleine Einspiele und dann gibt es ja auch und die Mails immer zwischen uns hin und her. Denkst du dran, das noch zu schreiben? Ja, ja, klar. Denke ich dran. Also das ist ja ganz gut. Zu zweit geht es auch gut.
1: Als Badesalz offenbart ihr sehr viel über euch, beziehungsweise eure beiden Kunstfiguren. Als Herdo in den Texten jetzt auch offensichtlich ganz viel, aber es mhm. gibt ganz wenig Privates über Gerd Knebel. Man kann im mhm. Internet suchen, man kann auch in Zeitungsartikeln suchen. Es gibt eigentlich nichts, außer genau. den Namen, du verrätst noch nicht mal dein Alter.
2: Ja, das haben wir eigentlich immer relativ gut zurückgehalten und so, weil ähm, da wurden wir oft so genervt und es hat so komische, bei Kollegen manchmal gesehen, merkwürdige Auswirkungen und äh, das ist eigentlich ganz gut. Ich kenne ja auch Kollegen, die haben so und so viele Kinder oder keine Ahnung wie viele Frauen und die sagen auch nichts.
1: Aber es gibt einen Song auf einem Album von dir, von dem Album The Knebels. Und da gibt es eine Geschichte, die ist auch mhm. deine Geschichte. Ja, da Die Geschichte. ich jetzt
2: gerne hören. Genau, da gibt es eine Geschichte, das heißt Little Black Sister, kleine schwarze Schwester. Und die hat was natürlich mit meinem Leben zu tun. Meine Mutter hatte, so viel ich weiß, irgendwann mal neben mir noch ein schwarzes Mädchen zur Welt gebracht. Und in einer Zeit aber, als es irgendwie so in der Nachbarschaft und im Allgemeinen nicht gerne gesehen wurde, und zumal sie auch nicht verheiratet war und ich kann es ja sagen, meine, meine Mutter hatte eigentlich hauptsächlich amerikanische Freunde, Liebhaber. Ist schon sehr skurril teilweise, weil ich als Kind immer Bilder gesehen habe, zum Beispiel, da war da meine Mutter drauf und nebendran offensichtlich eine männliche Person, aber der Kopf war ausgeschnitten. <lacht> Und dann habe ich Mutter aber es
1: nie erzählt.
2: Meine Mutter ist früh gestorben und dann habe ich aber irgendwann mal als Kind entdeckt, da gibt es eine schwarze Hand an der Hüfte bei meiner Mutter. Und da sagt's, ah, so ganz so blöd bin ich doch nicht, auch wenn ich ein Kind bin und so. Und dann habe ich immer nachgefragt und dann hat meine Oma immer nur gesagt, ja, die ist mach dir keine Gedanken. Die ist, der geht's gut. Sag ich aber wo ist die? Die wurde weggegeben, die wurde an reiche Leute gegeben, die haben die quasi wie so unter der Hand adoptiert. Und das jetzt kommt das zweite absurde Immer wenn ich bei meiner Oma war, früher in Epstein, und wir guckten zusammen Fernsehen, und sobald eine schwarze Sängerin aufgetaucht, sagte sie, das könnte der Schwester sein. Sag ich Oma, spinnst du? Die ist 60. Und weißt du, da war ich mit 20. Und dann, dann gab es mal eine, eine Schlagersängerin, eine Deutsche, die ist Ramona. Da sagte sie, das könnte aber der Schwester sein. Sag ich das, nein, das ist die Ramona. Das ist, kein, das ist nicht manche. Also absurd. Ich habe es leider nicht erfahren. Es hat mich sau geärgert, ganz ehrlich. Aber ich weiß auch nichts über meinen Vater. Ich bin ja ein Halbarmee, Ist ja auch ein GI. War halt Tatsächlich? Das. Ja, ja. Du bist auch kein Hesse. Ich. Das, das ist ein großes Geheimnis, da wird viel spekuliert. <lacht> da wird viel spekuliert. Beim Henny weiß man es und so, weil das irgendwo mal stand oder so. Aber beim ich habe irgendwo mal was über Wuppertal
1: gelesen. Ja, oh, das, das ist der Handy,
2: das ist der Handy. Das ist der Handy. Das hast du verwechselt. Okay. okay. Das kannst du ja, kannst du ja immer behaupten. <lacht> ja, ja, ich kann. Mein Geburtsort ist auch geheim.
1: Auf jeden Fall ist es
2: hessisch offensichtlich. Ja, ich bin, hier, ich also bin in der Apfelweinkneipe aufgewachsen. Wir hören mal kurz in Buch. die
1: Little Black Sister rein und danach ja. frage ich ja, dich nochmal okay. nach
2: deinem Ego. Okay. Okay.
1: mit Gerd Knebel, der gerade eine kleine Geschichte aus seinem sehr unbekannten Privatleben erzählt hat. Wie ist das denn? Bist du du oder bist du auch eine Kunstfigur? Ist das Fassade oder ist das ein Abschirmen, eine Trennung des, des Berufs, des Bühnenmenschen, Gerd Knebel? Ja. Und der andere, der soll möglichst eben in der Öffentlichkeit überhaupt nicht stattfinden?
2: Natürlich ist jeder Mensch neugierig. Ich bin auch neugierig. Und wenn ich irgendwas über jemanden erfahre, aber ich habe teilweise über manche Leute, die bekannt sind, letzte Zeit, letzten Jahre, so viel komisches Zeug erfahren, dass ich sage: Ach, schade. Ich hätte es lieber nicht gewusst. Ich weiß Sachen von richtig super berühmten Leuten, wo ich sage, oh gruselig.
1: Ist es denn dann schöner, wenn man sich an Kunstfiguren kreativ abarbeitet? Ja, genau, man kann aber, trotzdem, den, man aber trotzdem reale Geschichten erzählen?
2: Ganz genau. Man kann ja dann auch über die, äh, den Weg benutzen, genau, wie auch ein Autor. Der ist ja, du musst ja als Krimi-Autor nicht unbedingt ein Killer sein und kannst ja auch dich dann irgendwie äh, Sachen schreiben, die dir vielleicht im Kopf sind, die auch in dir stecken oder die du vermutest bei anderen Leuten. Ohne es direkt auszusprechen. Und klar, wenn man, äh, jetzt, wenn man Songs macht und so, also jetzt gerade jetzt bei der neuen Platte, das ist ja eine Mischung, weil Leute sagen, es ist alles lustig? Sag ich, nee, ist nicht alles lustig. Äh, das sind manche Sachen auch, die einen realen Bezug haben. Zum Beispiel Poel Bien der los Nenios Da geht es halt darum, dass mir mal einer erzählt hat, ein Freund äh, hat sich getrennt von seiner Frau und dann wollte er ausziehen und sagt sie, nee, 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 bleib mal schön hier. Und der, was? Ich fände es gut, wenn du hier äh, weiter wohnst. Sagt er, ja, wieso? Ja, es ist besser für die Kinder. Ja, und wo, wo, wo schlafe ich? Du kannst auf der Couch schlafen. Und er hat über zwei Jahre auf der Couch geschlafen, weil es besser für die Kinder war. Der hat natürlich auch mitbekommen, wenn dann Freunde da waren und wenn auch mal nebenan mal Action war in Richtung Körperlichkeiten. Aber es war ja auch gut für die Kinder.
1: Auch das ist eine Geschichte, die du vertont hast. Mhm, genau. Wie wichtig ist dir, ja, dass diesen Alltag, auch mit all seinen Schrecken und auch Schönen Seiten zu porträtieren.
2: Das, was in mich reinfließt und ich beziehe meine Ideen aus allem, aus Trash, aus Zeug, aus Boulevardmagazinen. Also Boulevardmagazine sind für mich super. Wenn die Leute sagen, oh, das ist wirklich so ein Scheißplattau und das, ja, aber für mich, ich habe da, ich mache das Ding zu und hab sechs Songideen jeden Tag. Zum Beispiel, was hast du gerade im Kopf? Ähm, ich habe jetzt und was, was mich komplett ärgert, äh, weil ich das gerade sage, ich hatte vor ein, zwei Wochen was gelesen über einen Typ, der sich komplett kontrolliert und alles und sich so äh, perfektionieren will. Und das habe ich mir gesagt, über den mache ich einen Text, weil da waren so viele Details drin. Und ich habe mir den Artikel nicht kopiert und nicht selbst geschickt. Jetzt frage ich alle Leute, habe ich dir das geschickt? Habe ich dir das geschickt? Ich brauche die Details, also sowas zum Beispiel.
1: Bist du denn mit diesem Gerdo-Projekt dir selbst auch ein bisschen
2: näher gekommen? Es ist eine unheimlich gute Möglichkeit, mein Spanisch lerne ich einfach aufzustecken, sondern dadurch, dass ich fast jeden Tag jetzt da dran bin, verbessert sich das und ich habe immer zu tun damit, irgendwie bessere Formulierungen zu finden und äh, einen neuen Song zu machen und das, normalerweise gibt es doch so Leute, die sagen irgendwie, oh, ich habe auch mal angefangen Spanisch zu lernen. Wann? Boah, das, das, das letzte Mal, 89 oder so.
1: So war das früher bei mir auch immer. Bleibst du eigentlich trotzdem dann immer noch ein bisschen der, wie wir dich jetzt in der nicht ganz ernst gemeinten Überschrift genannt haben, der Hessen-Muchacho, also das Bü Bübchen aus Hessen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch gespannt, ob meine Denkweise so, ob die überhaupt jemand checkt in Spanien, weil ich ich höre ja jeden Tag spanisches Radio, bestimmt zwei Stunden so morgens beim Frühstück. Und wenn ich gute Songs höre, die schreibe ich mir die raus und höre mir die auch nochmal an. Und dann hör ich, da habe ich ja auch zum Beispiel dann die Idee bekommen, ich habe das kann doch nicht sein, jedes Wort liest ist Corazon, Corazon. Und dann habe ich ja einen Text gemacht, Deshalb deswegen, ähm, das heißt Sin Corazon. In dem Text geht es darum, wenn du ein Lied machst, muss Herz drin vorkommen. Sonst ist es kein Lied, sondern ist es ist nur ein Lied ohne Herz. Und mit dem Herz haben sie es.
1: Du hast es auch mit dem Herz bei der nächsten Musik. Ist auch ein Kumpel von dir oder ein Freund?
2: Ja, der Marco von Madness, Rapper.
1: Madness mit A in diesem Madness Fall. Madness mit A und der das ist Hessisch.
2: Marco ist ein hessischer Rapper ursprünglich. Marco ist einer der besten Rapper, finde ich irgendwie so.
5: Wo soll ich anfangen? Hessische Idylle. Ich warte auf den Sandmann, Arbeitersohn. Unbedarft, handsam. Denn die Frauen in der Familie lernen mich anstand. Der Bub läuft zur Schule. Falco im Radio. Und endlich viel Zeit, sagt die Casio. War nur drin wegen Mario. Und in meiner Tüte noch Haribo, Mucke schwappt rüber, Yo MTV Raps Die erste Liebe und dein Shirt aus der PX Die ersten Schritte am Mic, nicht immer stilig Doch ich hielt es, was ich bis heute lieb, fest Ähnlich einem T-Rex, vieles konnte ich nicht halten Wie die Hand meines Alten Hab's bis heute nicht verstanden Keine leise Ahnung, ich mach mir nur laut Gedanken
4: Alles steht offen Der Weg steht offen Wo es hingeht, offen Tränen trocknen, Leben hoffen Denn Alles steht offen Es steht offen Der Weg steht offen Wo es hingeht, offen Tränen trocknen leben hoffen Denn Alles steht offen Yo.
5: Wo soll ich aufhören? Seit der Alte selbst gegangen ist, ändert es sich alles Frage mich seitdem, was ein Mann ist Such die Vaterfigur woanders, egal um was es sich handelt Mann, ich rauch wie ein Schlot, ich trink wie ein Loch Treff Frauen, doch schmeiß Beziehungen hin viel zu oft Will die innere Leere füllen, doch find keinen Stoff Die meisten Probleme sind in meinem Kopf mir Hilfe gesucht. Ich will kämpfen, vorgelebte Tradition verändern. Ich will mir das gönnen, ich will mir das selbst schenken. Ein gutes Leben leben statt es zu verschwenden. Ich halte es hier fest und hole mir das Gefühl zurück. Ganz die Casio sagt, dass genug Zeit übrig ist. Vielleicht habe ich es ja bald verstanden. Keine leise Ahnung, ich mach mir nur
4: laut Gedanken. Alles steht offen, der Weg steht offen, wo es hingeht offen. Tränen trocknen, Leben hoffen, denn alles steht offen, es steht offen, der Weg steht offen, wo es hingeht offen. Tränen trocknen, Leben hoffen, denn alles steht offen.
1: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Gerd Knebel und Daniela Baumeister oder Gerdo Sintrenza, der Mann ohne Zopf. Und Musik von Madness mit Ä, Rap aus Hessen, aber nicht hessisch. Und du hast mit dem schon mal zusammen Musik gemacht?
2: Ja, wir haben zusammen ein ganzes Album gemacht, und zwar Dirty Dubbies. Und das ist aber eigentlich so eine Mischung aus, da ist jetzt wird zwar viel gerappt, also Marco rappt da viel drauf auch, ist aber auch Pop drauf, Reggae-Anteile, funky Sachen. Aber das Rappen kannst du auch ganz gut. Ja, ich denke schon auch von der Geschwindigkeit und so. Wir haben ja damals auch in dem mit Flatsch sogar einen Rap gemacht, beim Austrinker, Austrinker. Da hat glaube ich, noch, und mit Handy haben wir Jesu S gemacht. Es gibt ja sogar Rapper, die gesagt haben, das war mein erster Rap, den ich gehört habe. <lacht> Jesu S. Das ist eine Weile her, aber mhm. immer noch wunderbar. Da haben wir dann äh, diese Kultur da ein bisschen verarscht, diese Battling von Moses Pay und so und, und dieser Himmel sich gegenseitig immer so hochnehmen und so, ja. Ja, das hat Spaß gemacht damals, ja. Aber ich bin ein riesen Rap-Fan und so. Natürlich nicht alles, also ich mag jetzt nochmal nicht bestimmte Art von Gangster-Rap, geht mir auf den Keks irgendwie so, Beleidigungszeug das geht mir auf den Sender.
1: Einfach auch, weil die Texte... Ja, die Texte
2: sind abwertend und so und, und, und irgendwelche Leute, die, die dann schlapp sind oder schwach und, und, und Frauen. Ich will jetzt auch nicht jetzt den Dicken machen, hier jetzt hier den Feministen so, aber mir geht auf den Keks. Ich brauch's
1: nicht. Wir haben ja vorhin schon öfters jetzt die Themen angesprochen, die dir wichtig sind die sind ganz weit weg vom Comedy-Alltag mit Bayern. Salz. also eben haben wir schon drüber gesprochen, die Deutschen sind gut im Jammern. Mhm. Der äh, Mann, der sich von seiner Frau trennt, muss auf der Couch schlafen, mhm. damit er sich nicht auch noch von seinen Kindern trennt. Mhm. Nachbarn, die denunzieren, das finde ich ganz abenteuerlich, weil ich glaube, hast du den, den Deutschen auch ein bisschen auf den Bauchnabel geschlagen Da war ja jetzt
2: die Corona-Zeit irgendwie äh, super dafür, für die. Da konnten die alle irgendwie richtig aufschreien und ich glaube, Duisburg hat ja sogar noch eine Stelle eingerichtet, da konntest du anrufen anonym, wenn du jemanden gesehen hast, ob da mal drei Opas zu viel saßen auf dem Balkon. Und es gibt auch äh, hier in der Gegend, irgendwie weiß ich von jemand, der gesagt, Gerd, das glaubst nicht, was hier gerade abgeht. Also, da haben sie mit zwei Mannschaftswagen, zwölf, dreizehn Leuten, eine Kneipe gestürmt, weil irgendein Nachbar hat gesehen, dass einer da reingeht und da war ja dann gerade äh, Verbot, also durftest nur to go, höchstens Essen mitnehmen. Und dann vermutete der, weil der 20 Minuten nicht rauskam, ja, der wird da bestimmt bewirtet, die gibt ihm da bestimmt Gulasch, Gulasch. der ist da bestimmt drin. Und die kamen mit zwei Mannschaftswagen, das muss man sich mal überlegen, sind reingestürmt. Die Frau, war, hat er gesagt, hat fast einen Herzinfarkt bekommen, die Wirtin. Fast einen Herzinfarkt. Was ist los? Dachte, ist hier Badermainhoff oder irgendwas? Ist hier los? Und dann stand er nur da mit der geschwätzt. Der hat sich einfach verschwätzt mit der. Und nichts war. Sind wir wieder nach Hause gefahren. Also ich finde, ganz ehrlich, der Nachbar, der müsste den Einsatz zahlen, meiner Meinung nach. Das War ist das doch unverschämt. Nur bei Corona, wegen
1: Corona, oder meinst du, das ist so
2: auch was? Das ist eine passende Gelegenheit.
1: Deutsches, was wir ja, halt in den Genen haben. den Deutschen haben.
2: Ich, ich, ich habe Also ich habe in den zwei Jahren habe ich mir oft gedacht hier. Sag mal, ihr jagt da zu so 20, Jagt ihr den Jungen, der durch den Park läuft und so? Also habt den Knall? Und ich dachte, ich glaube, wir haben das. Was in den gehen Dieses Denunzieren und so. Dieses sofort petzen und alles so. Und so. Es gibt ja wegen jedem Scheiße gibt ja auch so einen Nachbarschaftsstreit bei uns. Die ist immer wieder, sagen: wir, was wegen das, wegen dem Briefkasten oder wegen Dings. Äh, zum Beispiel auch in meinem Umfeld weiß ich auch, sagt, hat mir auch eine Frau mal erzählt, sagt sie, die haben Nachbar, die rufen immer bei denen an, wenn ein Auto vor dem Haus steht. Sagt, Da steht ein Auto vor dem Haus, das gehört ja zu euch. Dann sagt sie, ja, wir haben Besuch. Ja, <lacht> das haben wir nicht so gerne da. Die haben eine eigene Einfahrt, eine eigene Park. Die mögen nicht, dass ein fremdes Auto vor dem Haus steht und ich, das ist doch deutsch, oder? Du kannst du mir nicht erzählen, dass es in Italien gibt, höchstens wenn die Mafia kommt. <lacht> Aber das ist doch krass, oder? Merken die Leute das nicht? Die Regeln waren sowieso idiot, die waren kafka -esk. ja Guck mal, ich gehe zum Griechen, ich bestell was zu essen, ich ziehe die Maske auf, gehe zum Griechen Ich meine, ich sagt sie, nein, ich drinne. Der ganze Laden schreit und brüllt und isst und aerosolt bis zum an die Decke. Ich stehe da mit meiner Maske als Einziger. Da sagt sie, nehmen Sie Platz, dauert noch fünf Minuten. Ich setze mich hin, nehme die Maske ab. Und dann sagt sie, das Essen ist fertig, setze die Maske auf und nehme das Essen raus. Und die ganze Kneipe schreit und brüllt weiter. Das ist, und das, glauben Leute, ist normal. Und keiner zweifelt daran.
1: Du hast noch einen Song, der soll so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Motivation geben, auch das Leben mal nicht grau und langweilig zu sehen. Sondern auch mal nicht immer nur jammern, dass es mir geht so schlecht. und Sondern auch mal das... Positiv. Schaffst du das auch, morgens aufzustehen und sagen, ich gucke heute nur mal auf das Positive?
2: Natürlich, auf jeden Fall. Unbedingt, das versuche ich auch irgendwie meinen Freunden und Freundinnen beizubringen oder zu sagen, wenn ich so, ah, also ich komme dann immer vor wie so ein blöder, ach, keine Ahnung, wie nennt man das irgendwie so, Weltverbesserer, Wenn ich sage, guck mal, geht doch mal alles durch. Du kannst laufen, du kannst sehen, du kannst essen, du kannst verdauen, es ist warm, du hast eine Heizung, du kannst dein Wasser aufmachen und jetzt guckt dir Milliarden Leute an auf der Welt, unabhängig von Erdbeben und alles, was passiert und Krieg, die das nicht haben die jeden Tag in der richtigen Scheiße sitzen, weißt du, und die nicht wissen, was sie zu essen haben und, und die und die drangsaliert werden von der Regierung, von Soldaten oder von Polizisten und verdammt noch mal, ich weiß, wir, viele Sachen sind laufen nicht gut bei uns im Land, ganz ganz viele Sachen so, aber man muss ich manchmal trotzdem immer bewusst sein, wie gut es einem trotzdem geht. Dass es einem oft auch gut geht und so. Und natürlich gibt es jetzt, wenn es viele aufschreien, sagen, nee und die und die haben ganz, das, das sehe ich ja auch, das kriege ich ja auch mit, ich habe ja auch Freunde die ich manchmal unterstütze, weil die sagen, Gerd, wir haben, ich, hab grad, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und dann sage ich, komm, gäbe dir was oder sowas. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist alles super. Die, die Nummer hier vom beste Deutschland, das wir hier hatten, das stimmt einfach nicht, Quatsch. Es gibt viele Leute, denen geht es ganz schlecht. Mir hat das jemand mal erzählt, der war in Kuba und hat da länger aufgenommen, gefilmt und Musik aufgenommen. Und da sagte, der Gerd, was, was da so irre war, ich war da in Familien und Gruppen drin, die hatten so gut wie nichts zu fressen, die haben eine Flasche Rum in die Mitte aufgestellt und haben eingeschenkt und haben gelacht und gesungen und getanzt und ich dachte mir, hä, wieso sind die gut drauf? Den geht's doch scheiße. Guck dir mal die Bude an. Und das fehlt uns, glaube ich, ein bisschen.
1: Ist denn Politisches in deinen Texten auch wichtig oder lässt du die Politik außen vor?
2: Also ich bin jetzt nicht so dieser typische so politische Leader, machen, aber es ist ja in, in der Form, also so Viva la Denunziation ist schon politisch auch sowas, finde ich schon. Oder auf eine andere Art und Weise. Ich habe ja auch diesen einen Song geschrieben über die Nachbarin, da geht es ja auch um mich selbst. Die Idee ist mir gekommen im Winter, 21 war es, glaube ich, oder wann habe ich, oder keine Ahnung, oder auf jeden Fall in der Corona-Zeit oder wenn ich dann immer zum Supermarkt bin, da bin ich eine kleine Straße lang gelaufen, hab, ist mir aufgefallen, dass jeden Tag da so eine Nachbarin um vier, Uhr, halb fünf den Fernseher hat im Winter, flimmert so, sitzt so da, so gesehen, Erdgeschoss und wenn ich abends dann mal irgendwo hin bin, um Fahrrad gefahren oder was, lief da immer noch der Fernseher und die saß da und, und du konntest eindeutig mitbekommen, dies alleine und da habe ich ja diese Idee gehabt, warum klingelt man da jetzt nicht einfach und sagt, gute Dame, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken? Hast du es gemacht? Ich, nein, eben nicht. Und das ist ja auch genau der Titel meines Songs, dass ich sage, warum mache ich das nicht? Warum habe ich es nicht gemacht? Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, es ist falsch. Das ist der Refrain. Würdest du es
1: jetzt machen?
2: Ja, es kommt doch an. Hat das angeschrieben? Ja, ich, es kann gut sein, dass ich das, wenn ich das so mitbekommen würde, dass ich, ich habe das auch schon gemacht, ich gefragt habe, wenn man ihnen helfen kann, aus so fremden, fremden Dazu kommt ja, dass Leute ja auch misstrauisch sind. In der Zeiten, wo Leute betrogen werden, von wegen, wir sind Handwerker, wir kommen von der Post und so, ne, da haben wir ganz kurz rein, wir müssen mal das Kabel gucken und so. Die haben auch Angst. Ja, dann kommt dann so ein Bärtiger wie ich dann da an, weiß dann, denke sie, was ist denn das für eine, vielleicht ein religiöser Fanatiker oder was? Die weiß, der muss ja auch aufpassen, irgendwie, äh, die Form so finden. Aber in der zweiten Strophe erzähle ich ja in dem Lied, dass ich dann, das also ist ja natürlich fiktiv, dass ich mitbekommen habe, sie ist gestorben. Die, wurde, die lag vor dem Fernsehen und auf dem Tisch von ihr lag ein Zettel, dass sie mich auch beobachtet hat und sich gerne mit mir gesprochen hätte. Und, und ich muss ihr versprechen, dass wir, wenn wir oben uns treffen, dass wir dann einen Kaffee trinken und ein Stück Torte essen zusammen und so. Und sie heißt Maria.
1: Bringt dich das weiter? Als, als Gerd oder als ach, Perdo oder als ja, Mensch? Ja,
2: es bringt einen selbst dazu, sich mal mit irgendwas länger zu beschäftigen, als wenn nur, guck mal, du kennst doch das, du sitzt mit Leuten zusammen, dann erzählen Leute was Schlimmes. Ach, der, der ist auch gestorben, der weiß das, haben sie die Kinder weggenommen. Ja, ja, ach ja, man muss was trinken, zack, ist es weg. Man hört jeden Tag so viel Zeug, man kann es gar nicht verarbeiten und bleibt nicht länger dran. Und manchmal merke ich auch, ich erzähle was und der andere guckt schon auf sein Handy oder so. Und ich denke mir, hast du das gerade überhaupt mitbekommen, was ich gerade erzählt habe? Das, da war so und so und so schlimm, das ist gerade das und das passiert. Und wir können das fast gar nicht mehr durch diese permanent Handy-Geklotze und Internet-Geklotze. Es bleibt gar nichts mehr länger im Speicher. Und mit so einer Beschäftigung über so einen Text, merke ich, geht es viel intensiver in den Körper rein. Und ich habe ja auch Reaktionen von Leuten schon bekommen. Interessanterweise, dass so Lieder wie Corazon und so oder Poel Los Niños am meisten berührt hat. Und La Vecina.
1: Wie schwer oder wie leicht ist es, heute auf der Bühne zu stehen? Geschichten zu erzählen, Kabarett zu machen, wenn du eigentlich weißt, ha. ein Großteil der Leute, die da unten sind oder die Elitien, das ist die haben was ganz anderes, die haben Sorgen, die haben Ängste, die haben, die sind entwurzelt irgendwie das auch, kann man weil gar nicht, das in kann, diesem Leben nichts mehr aufeinander passt.
2: Das kann man überhaupt nicht auf einen Punkt bringen. Also ähm, ich kann jetzt nur davon reden, zu dem, was der Henne und ich gerade machen, wenn wir mit unserem Badesatzprogramm machen, das ist ja eine Art Theaterstück, was ja auch schon sehr volkstümlich ist, das ist ja jetzt nicht politisch ausgerichtet, wir sind ja kein Politkabarett, und das unterhält die Leute gut und macht guten anscheinend gute Laune, weil die Leute wirklich sehr dankbar sind und sich freudig nach Hause gehen. Und das finde ich einen schönen Aspekt, weil da hatte ich neulich auch eine kleine Streitdiskussion kurze, nach dem Motto, äh, der Beruf, irgendwie ist da was wert? Ist nicht der und der Beruf mehr wert oder so und so wert? Und so? Ich habe gesagt, naja, ich will jetzt mich nicht hier hoch und nach oben äh, pushen irgendwie mit dem, was wir machen, aber wir kriegen auch viele Reaktionen, wo Leute sagen, das hat mir so gut getan, mir ging so schlecht, ich war so depressiv, konnte endlich wieder mal am Abend lachen und so. Da dachte ich, das ist doch auch was wert, oder? Wir sind jetzt vielleicht, natürlich sind Krankenpfleger, äh, Krankenschwestern, die stehen über uns, auf jeden Fall. Das sind die wertvollsten Berufe, die es gibt für mich. Aber ich glaube, wenn das alles wegbrechen würde, und das hat man ja auch gesehen, da fehlt schon was irgendwie. Also Kultur, Musik, das Ganze gehört zum Leben, finde ich. also Und äh, jetzt merkst du ja auch, die Leute, jetzt, jetzt gehen sie auch langsam wieder raus. Die, die Angst haben, gehen natürlich nicht raus, weil die sind ja so bombardiert worden, das wird auch wahrscheinlich so tief drin sitzen, das wird auch schwer für die, während da rauszukommen. Aber die, die sich trauen, die freuen sich nachher wieder.
1: Wir werden dir folgen, wenn du mit der Gitarre auf die Straßen Südspaniens gehst. Ist also ein Zwischending zwischen einem Traum und einem Plan.
2: Ja, genau. Ist immer oft schade, irgendwie, wenn man dann später am Jahresende sagt, schade, du wolltest doch das machen und so und hast es dann doch nicht gemacht. Aber man muss es halt dann wirklich auch angehen, genau wie das Texte schreiben. Die schöne Idee allein ist okay, aber es nützt nichts, wenn nichts draus wird. Irgendwie.
1: Es wurde jetzt ein schönes Doppelkopfgespräch. Gerd Kräme. Nebel, vielen herzlichen Dank. Gerne. Was sagt denn dein Partner Henny eigentlich dazu, Henni? was du jetzt machst?
2: Ähm, Henny, glaube ich, mag es auch. Henny gefallen auch die Sachen, hat mich auch sehr unterstützt. Henny hat zum Beispiel meinen Pressetext geschrieben, also äh, unterstützt mich sehr. Und jetzt auch in unserer Radiosendung, die wir im Internet haben. War es idee dass die immer aufhört mit einem meiner Songs? Jetzt gerade in der Staffel, in der wir jetzt gerade sind.
1: Also immer nach Badesalz gucken, da seid ihr demnächst auch wieder auf der Bühne. Genau. Hoffentlich vor vollem Haus. Und mhm. was ich ja faszinierend finde, das sind inzwischen drei Generationen im Publikum.
2: Genau. Also, als wir neulich in Kaiserslautern gespielt hat, haben, haben wir die waren immer jünger. Da waren die in den ersten Reihen 20-Jährige, 22-Jährige, Die haben uns anscheinend entdeckt auf YouTube oder irgendwo.
1: Das liegt daran, dass wir auch immer jünger werden, Gerd. <lacht> So, also, Babuchas de Seda Granate heißt das Album. Gerro ja. Sindrenza ist der Mann ohne Zopf, alias Gerd Knebel. Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich wünsche Ihnen, schauen Sie nach
3: vorne. Adios. Adios. La noche de ayer fuimos contigo. Fui una experiencia Nunca había vivido había así, tan for me.